0: Всем привет это оля ермолаева и новый выпуск подкаста но компренда Подкаст о жизни сексе и отношениях во всем многообразии и здесь мы обсуждаем моменты которые мы не понимаем. Третий сезон No посвящен отношениям с собой. Жизнь каждого человека насыщена событиями. И каждый опыт мы можем маркировать знаками плюс и минус. С плюсами понятно, это события, которые нас радуют. А что делать с минусами? Не понимать и разбираться сегодня в этой теме мы будем с моим дорогим другом Сашей Курачом. Саша, здравствуй!
1: Олечка, здравствуй, дорогая. Очень рад, как обычно, быть у тебя в гостях на этом прекраснейшем подкасте с этой прекраснейшей женщиной в этой комнате.
0: Спасибо, спасибо, дорогой Саша. Подкасты с Сашиным участием обычно набирают больше всего прослушиваний. Даже не зная, с чем это может быть связано. Вероятно, с его чудесным голосом. Мы с тобой сегодня собрались не понимать, «А что делать с моим негативным опытом?» Вот как-то так я решил назвать эту тему. И у меня к тебе довольно-таки простой вопрос. А что такое негативный опыт?
1: Хм. Вопрос действительно хороший. А негативный опыт на самом деле... Тебе как? Определение? Или какой был негативный опыт? Как с ним разбираться?
0: А мне можно сначала определение, а потом какой-нибудь пример.
1: На самом деле негативный опыт можно характеризовать как опыт, который события в жизни, которые пошли не по плану и, возможно, привели к каким-то негативным эмоциям, негативным результатам, возможно, травмам. Но, тем не менее... Это очень полезная штука.
0: Угу. И чем же она полезна?
1: В свое время я негативный опыт всегда очень люто хейтил. Но в последнее время негативный опыт именно как опыт расценивается. И знание, как не надо делать. Есть еще же история, что человек, у которого один раз получилось, угу. знает намного меньше, чем тот, у которого не получилось 10 раз. И это прям вот моя любимая история, потому что, скажем так, пришлось очень много сталкиваться с негативными опытами и результатами э, на работе, но мы нашли прекраснейшие инструменты для работы с этим, чтобы выуживать по максимуму информации, знаний из этих негативных историй.
0: Все так, и я с тобой тут полностью соглашусь, потому что когда-то я тоже воспринимала негативный опыт, знаешь, как, наверное, маркер лично меня, как неудачника. Мне казалось, что если со мной происходит что-то не так, что-то пошло не так, это значит, что я какая? Ну, вероятно, не такая. И у меня прям заняло это какое-то продолжительное время для того, чтобы относиться к таким историям, скажем так, с большим трепетом, большим трепетом к себе и с нисхождением к тому, что негативный опыт на самом деле не очень-то много с чего говорит о человеке, потому что хреновые ситуации случаются с очень хорошими людьми. Так бывает.
1: да. Мне очень понравилась фраза, я ее, по-моему, сегодня у кого-то в Инстаграме увидел. «Я имею право на ошибку. Я просто человек».
0: О, я человек с нарциссическим типом личности, так долго жила без права на ошибку. То есть я действительно панически боялась признать себе, что я ошиблась, что я сомневаюсь, а уж не дай бог кому-то рассказать, что я где-то облажалась, мне было это очень-очень сложно.
1: А кто-то умудряется на ошибочном опыте, скажем так, строить карьеру, известность, потому что, mm -hmm. как показывает практика, светить в мир негативным опытом приводит к настолько повышенному вниманию, состраданию, эмоциям и всему остальному, что в сравнении с трансляцией позитивного опыта лучше транслировать только негативный.
0: Я с тобой соглашусь, это очень интересный тренд, который я замечаю в фиолетовой социальной сети, Наверное, где-то с декабря прошлого года, когда-то пару-тройку лет назад все рассказывали про успешные успехи, какие они классные, как они все запускают, как она только подумала и у нее уже все получилось, и бизнес, и ребенок, и мужчина мечты, и все вот в таком ключе делайте, как я. А сейчас все стали как-то больше очеловечиваться, да? Но иногда это, конечно, доходит до абсурда, на мой взгляд. Ну, как любой тренд, его можно выкрутить на такие максималки, что, ну, ты смотришь и испытываешь чувство кринжа.
1: Ну, действительно, был тренд на такую идеальную жизнь когда все всегда получается, я всегда все могу, у меня все вот прям вот по щелчку пальца все получается, прекрасно. Потом, видимо, пошел тренд на то, что как бы люди выучили, что такое драматургия, что нужно качать э, mm -hmm. своих подписчиков по эмоциональным качелям, так сказать, или ребята посмотрели Митрошину, видимо, которая об этом рассказывала очень много и очень долго. Вот, и теперь качают на качелях. Единственное, некоторые, да, как ты говоришь, скатываются в тотальный негатив и говорят, что у них все всегда плохо, жалейте. Но здесь-то на самом деле просто, опять же, закрывается потребность во внимании. При негативном, при трансляции кучи негатива получаешь очень много отклика. Причем как негативного, так и позитивного. Но не работает так. Нужны качели.
0: Нужны качели. Ты знаешь, мне сейчас вспомнилось, наверное, два эпизода за прошлый год, когда я в социальных сетях делилась, ну, прям негативным опытом. Первый раз — это когда издательство сказало мне, что моя книга не проходит цензуру, и мне нужно снять ее с публикации, да, когда вышли новые законы о запрете пропаганды, mm -hmm. мата и чего-то там еще.
1: И всего остального. И всего
0: остального, да. И я поделилась этим в соцсетях, получила очень много внимания. И второй раз – это когда у меня был эпизод сексуал харазмонта, когда я пошла на массаж, и ко мне приставал мразный да, массажист. О, сколько я тогда получила отклика. И я за него благодарна. Это были слова поддержки, но действительно это прям срезонировало очень сильно. Буду ли я на таком хайфоваться? Вряд ли
1: у тебя, как мне кажется, трансляция очень органична, и у тебя прям идет очень так плавненько. То хорошее, то не очень хорошее, потому что бывает здесь получилось, и здесь какая-то жесть, здесь получилось, здесь какая-то жесть. И это позволяет с интересом и с желанием еще, еще, еще. А что же там дальше будет? Это вот прям Обожаю.
0: Ну, я что, писатель или кто вообще? Да, то есть я про драматургию знаю, в коммуникацию умею. Да, да. У меня, как всегда, есть для тебя несколько историй, и мне бы очень хотелось послушать твои комментарии по поводу этого негативного опыта. И, может быть, твои выводы, чему бы человек мог научиться? Да? То есть мы согласились о том, что негативный опыт нужно воспринимать просто как опыт и делать из него выводы. Угу. Истории все разные, прям все. Давай. А, итак, история номер один. Это история от девушки-риэлтора. «Однажды я продавала комнату в коммуналке на Лесной. Там было все: Максимально убитая, прокуренная комната, соседка-алкоголичка». Семья водителя Убера, который гордо хранил знак с машины в коридоре и постоянно готовил плохо пахнущую еду. Тараканы, которых я разгоняла перед каждым показом. Я после каждого показа обрабатывала руки антисептиком и боялась ставить сумку на пол, лишь бы никто туда не заполз. Я ее продала, но с тех пор не беру объекты с маргинальными признаками.
1: Однако... Интересно, на карму потом почистила или нет?
0: Как интересно, мы вырулили, а карма тут причем?
1: Ну, продать такую квартиру, это прям надо было себя очень сильно не любить, чтобы так
0: сделать. А что она должна была делать?
1: Ну, видишь, она сделала правильный вывод. Понимаешь, как?
0: Это работа. You gotta do what you gotta do. То есть ей нужно было его продать?
1: Она сделала правильный вывод, и теперь она такие квартиры не берет.
0: Угу. Ну,
1: ну... то есть здесь как будто бы история и про негативный опыт, и сразу про прекрасный вывод, что и как.
0: Интересно будет, если эта девушка послушает этот эпизод, узнать ее комментарий по поводу кармы. Мне прям стало любопытно.
1: Ну, так-то да. Очень надеюсь, что никто ей в сумочку не успел заползти.
0: Ну да. Ну смотри, вторая категория – это здоровье. И тут прям такая сложная история. Девушка пишет. «Я поехала в отпуск с бывшим мужем. Это был первый отпуск с парнем, мужчиной. Мы были в Турции» с парнем-мужчиной, это она так мужа называет бывшего, а не то, что они там поехали трисом. Я просто уточняю. Мы... Такой сайдбар. Хорошо. Мы были в Турции, это был хороший отель. Но он упал с приступом возле бассейна на второй день и чуть не умер у меня на руках. После этого я боюсь поездок любых за границу. А от слова «Турция» меня колбасит и трясутся под поджилки.
1: Так... То есть вот такой вот негативный опыт, который оставил отпечаток, что страшно теперь и туда, и туда, и туда. Угу. Прекрасно. Да? Угу.
0: И муж-то бывший, ты понимаешь?
1: Ну, понятно, оборвать абсолютно все связи, какие только можно было. Угу. Ну, хотя, с другой стороны, теперь она знает, что нужно делать, когда человек падает в приступе.
0: Надеюсь.
1: И Ну, муж-то живой остался, я так понимаю. Ну, хотя там не уточняется, почему он бывший.
0: Ну, я надеюсь, что он бывший, да.
1: Вот. Либо она знает теперь, что делать, когда приступ у человека, либо не угу. знает. И ее должны были научить. И нужно было бы сходить, значит, тогда на курс оказания первой помощи, чтобы вообще понимать, что, что делать. Вот. А про боязнь Турции, ну... В принципе, в принципе, на сегодняшний день, наверное, она ничего не потеряла. Что она туда не ездит. Я, как человек, который там 8 месяцев прожил, могу очень четко сказать, что, как бы. Да.
0: Подтверждаю. Подтверждаю, как человек, который там, в том числе с Сашей, разделял пребывание да. какое-то время. Знаешь, какая мысль мне пришла сейчас в голову? И про негативные опыты, и про страхи, связанные с этим. Угу. Тут же вопрос в страхе, в том числе. И чего мы боимся? Логично. Того, чего мы не знаем. И как тебе история про то, что чем больше веток вероятности ты хотя бы проговариваешь, тем больше напряжение снимается с этих тем внутри нашей головы. Скажу, к чему это все. Мы сегодня утром с Ульяной ехали в школу, Ульяна, это моя дочка, и она переживала, что она не успеет сделать какое-то задание в классе. И я ей начала задавать вопросы. А что произойдет, Вот ты не успела. Что дальше? И в какой-то момент мы дошли до той точки, что она говорит, я боюсь, что мне напишут в тетради, что нужно доделать. А у меня такой записи никогда не было.
1: Интересно.
0: Я вот ей стала эту механику, да, как бы, ну, обсуждать с ней, объяснять ей, что вот мы боимся, но когда ты хотя бы проговорил условный план решения этой ситуации, тебе может быть легче. Наш мозг уже не воспринимает это как сверх То есть в ситуации, когда ну, не знаю, с каким приступом он упал, да, но опять же, вот как ты говоришь, консультация каком-нибудь медицинском пункте по первым шагам в такой ситуации, она действительно в следующий раз, эта ситуация не будет uh -huh. новой и не будет такой страшной. Конечно, это будет неприятно, но уже Конечно. не так страшно. На
1: самом деле, то, что ты говоришь, здесь есть два нюанса. Нюанс первый. То, что именно вот эта вот практика маленькая, разогнать, что самого плохого может произойти... То есть там в практике обычно используют два варианта. Первый — это что самое плохое может произойти. Второй — что самое хорошее может произойти. То есть это два таких Хорошая, полюса, да, да. об которые человек как бы может потереться, понять, что может действительно случиться, и пойти в этот опыт. Потому что он уже, да, понятный и так далее. Но у этого всего есть обратная сторона медали, и я, как человек, который был подвержен этой штуке, очень честно могу рассказать. Иногда, чтобы вот так вот условно не бояться, мы начинаем в голове у себя генерить вообще все возможные вариации развития событий. И это приводит к дичайшей тревожности, потому что ты начинаешь генерить, как правило, только плохие варианты mm -hmm. сначала. Вот, и вот это вот древо Само негатива собой. начинает прорастать. И в итоге там и пульс учащается, и спать не можешь, и кошмары мучить начинают. Но при этом я себе это обосновывал, что я архиклассный, потому что я могу продумать все вариации и в любом случае знать, как мне поступить не работает. Спойлер нет. Нет, конечно, оно работает, но реакция, как правило, совсем другая в этот момент. И да, не работает.
0: Ну, в общем, конечно, раскручиваем страхи, но как-то дозировано. Да. Да. Следующая категория, скажем так, негативных опытов, которые я хочу тебе рассказать, я обозвала «Загоны по имени». И тут будет несколько историй, я их прочту друг за другом, потому что они одинаковые и об одном и том же, но забавные. Mm -hmm. История один. Давай. Мне в детском саду девочка Лиза зацепилась платьем за сережку и куда-то побежала. В итоге и уху из золотой сережки был капец. С тех пор у меня всю жизнь к Лизам было жуткое пренебрежение. Потом отпустила.
1: Я сейчас тебя чуть-чуть перебью. И ты Давай. когда начала рассказывать, я подумал, что у нее будет непереносимость имени Сережка.
0: Кстати, было бы интересно. Да. А вторая история тоже про загон по имени. У меня бабушка всегда говорила, что 2 августа Ильин день. С этого времени нельзя купаться в речке, потому что Илья в воду пописал. До сих пор я всех Иль... Ильей, правильно сказать, Ильей? Илюх, за сыхами считаю.
1: Прекрасно. Прекрасно. Просто прекрасно.
0: Mm -hmm. И еще одна. Был одноклассник. Мальчик Егор. Очень глупый молчун, который мыл голову только в парикмахерской. Так и повелось в моей жизни, что Егоры тупые метросексуалы.
1: Ну скажи же «прекрасно». Отлично, просто отлично. Нет, у меня есть тоже загон. Ну, это такой, ну, загон, не так. загон, не знаю, но я тотально на дух не переношу отчество Олеговна. Угу. По понятным, я думаю, причинам.
0: По понятным причинам, да.
1: То есть ничего не могу с собой сделать, но вот если я это слышу, у меня все. У меня в голове такое: да ну как так можно называть ребенка, чтобы потом у его ребенка было такое отчество?
0: У меня есть тоже загон по имени, и это женское имя Галя. Я считаю, что люди с таким именем, вот в моей голове, они рождаются уже примерно 45-летними. Хотя у меня есть пример двух галь, моих ровесниц, которые очень приятные девчонки. Но в основном гали, которые были где-то встречены мною на пути моей жизни, очень соответствовали этому образу. Например, в пятерочке. Например, в Ну и в разных других местах. Но вот почему-то к имени Галина у меня вот такое вот отношение. Что делать ну, мне? Что делать тебе с Олеговными? И что делать с этим девушкам прекрасным?
1: На самом деле, я думаю, здесь все просто. Если это добавляет дискомфорт в жизни, это просто нужно отнести в терапию. Угу. Потому что это просто... Негативный опыт, который засел в голове, и его просто нужно оттуда перепрожить и вынуть.
0: Ты понесешь этот кейс в терапию?
1: Мне он не мешает жить.
0: Ну, мне тоже не мешает. Наоборот, меня это даже веселит.
1: То есть, если вдруг... <гас> да, если вдруг... Вот, то же самое хотел сказать. Будет отчество такое, то... Да, я отнесу это настолько... первым же делом, просто как познакомить. Мне
0: просто интересно, а ты рассчитываешь, что ну, твоей любовнице она будет такого возраста, что ты ее будешь называть, не знаю, Анна Олеговна? Ну, то есть не Аня, а Анна Олеговна сразу?
1: Я думаю, здесь скорее вопрос будет в том, что просто знание вот этого вот mm -hmm. будет меня немножко триггерить. А mm -hmm. я последнее время стараюсь жить так, чтобы меня особо ничего не триггерило. Ну вот в такое mm -hmm. прям в это мелочь, но которая все равно высасывает энергию так или иначе. Согласна. Поэтому я стараюсь такие штуки быстренько фиксить, потому что это быстро не травматично для там, психики условно и очень очень я потом доволен.
0: Да, это хороший-хороший выход. А я еще подумала, как всегда, про вот эту тему, что никогда не знаешь, как много имен тебя бесят, до тех пор, пока не приходит время выбрать имя своему ребенку.
1: Да, 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 соглашусь.
0: Так что да. Я,
1: конечно, еще этот опыт не проходил, но я примерно понимаю, о чем речь.
0: Ну, возможно, Анна Олеговна подарит тебе малыша, скажет хочу назвать в честь папы Олегом, и тогда у тебя будет две большие триггерные темы по поводу того, что она Олеговна и что дети твоего ребенка будут, ну как бы, если это девочки.
1: Нет, я думаю такое я не допущу даже если пройду через психолога.
0: Вот мы узнали интересный факт про Сашу. Дальше у меня есть история, я ее прочитаю в том виде, в котором мне ее прислали, и эта история безумно созвучна с моей историей, и свою я расскажу прям кратенько после. В 19 лет парень, который занимался продюсированием музыкальных групп, услышав мои песни, предложил создать группу. Он оперативно договорился, и мне дали выступить пару раз на прогреве в питерском баре. Народу было немного относительно, но меня слушало около 70 человек. После мне предложили собрать группу, mm -hmm. начали искать музыкантов, педагога по вокалу. В итоге я поделилась с мамой. Она сказала, что все это хуйня. И куда я вообще лезу? Ведь там все через постель. И там одни тутки. И вот на следующей встрече мне этот парень говорит, что меня легко будет раскрутить благодаря милой внешности. Пазл сложился. Я психанула и послала его грубо и везде заблочила. Несколько лет я вообще не брала гитару в руки. И теперь редко играю и пишу. А запись альбома осталась только в мечтах. Хотя все, кто слышал песни, очень удивляются, почему я их никуда не выкладываю. В тот момент у меня на ютубе один из треков залетел на 50 тысяч просмотров. А это был 11 год. В итоге с Ютуба я тоже все снесла. Я вот сейчас опять прочитала, и мне прям сердежко защемило, если честно. У меня была похожая история. Для тех, кто не знает, я пою. И где-то лет в 19 мне предложили выступить на одной сцене со звездами мюзикла «Ромео и Джульетта». Моя знакомая организовывала uh -huh. да, их тур и в одном из городов предложила выступить мне тоже. Она познакомила меня с режиссером этого шоу. Я сходила на прослушивание. Он сказал, что это просто фантастика. Мне было 19. И для меня такая характеристика. Это было что-то вообще невероятное. И проблемы-то начались когда? А перед выступлением. То есть мы все зафиксировали, мы согласовали программу. А потом началось что-то странное. Я не понимала, когда саундчек, у меня не было никакой информации, и в итоге моя вот эта приятельница говорит, я видела смету, потому что мне еще и заплатить за это хотели, Она говорит, а там почему-то нет mm -hmm. у тебя, тебя оттуда убрали, что-то случилось, а я представляешь вообще не в курсе, вот и по итогу. Я созвонилась с этим режиссером, который начал мне рассказывать, что меня почему-то не утвердили, но он может все-все-все объяснить. Как только пройдет шоу, он заедет за мной, и мы поедем поужинаем в какой-нибудь красивый ресторан. И вообще, чтобы я не расстраивалась, он готов устроить мне сольник. И тут у меня тоже сложился пазл. Мне было так обидно, если честно, я очень сильно это переживала, и, кстати, носила это в терапию потом.
1: Как показывает практика, если быстро и вовремя носить в терапию какие-то события, они перестают хоть как-то волновать и, ну скажем так, отражаться на жизни.
0: В моем случае это, к сожалению, было не быстро. В терапию я это отнесла где-то в 30 годиков, да, то oh. есть спустя нормальное количество лет. И все это время я не выступала сольно на большую аудиторию. В составе хора да, но сольно нет и начала только в прошлом году. Угу. Мы не считаем посиделки у костра, караошные и вот это вот все прочее. То есть чтобы прям давать концерты в прошлом году.
1: Ну и вот тогда тебе сразу вопрос: что тебе дал? Дала эта ситуация и разбор? этого негативного опыта.
0: Не работайте с мудаками. Вот, наверное, самый главный ток. На самом деле, скажем так, уверенности в себе у меня стало больше, и менеджерских скиллов угу. тоже намного больше. И я теперь понимаю, как организованы процессы. И всякие кривые схемы можно вычленить еще на этапе, скажем так, обсуждения да, того же концерта. Я сейчас вижу кучу нестыковок во всех наших обсуждениях. Тогда я не обращала на это внимания.
1: Круто. Угу. Это же прям... Я считаю, это прекрасно. Плюс ты начала выступать сольно. Насколько я вижу, по твоим соцсетям. Mm -hmm. И довольно-таки активно.
0: Да. Если повезет, то в 2024 году я соберу свой сольный квартирник. Скорее всего, в Петербурге. И если ты, Сашенька, соизволишь отвлечься от своей работы и приедешь, я буду очень счастлива.
1: Да, ты в студию.
0: Как только, так сразу уведомлю вас с заказным письмом.
1: Прекрасно. Можно просто в Телеграме.
0: Окей. Okay. Uh, ну смотри, у меня осталась последняя история, естественно, самая spicy. Uh -huh. такая. И тут мне прям очень хочется услышать твои комментарии. Так. Это история моей знакомой, такой отдаленно знакомой. Когда-то мы пересекались в молодости. Так вот, в 13 лет она решила первый раз заняться сексом с парнем. Угу. Парень ей очень нравился Ну какие стандарты в 13 лет Он играл на гитаре ну, И отлично. хорошо пел вот. Она была безумно в него влюблена И вот на какой-то вписке Они там вместе выпивали Тусовались А она такая Сегодня тот самый день Отвела его в комнатку Разделась Говорит, люблю тебя Люблю больше жизни Бери меня, я вся твоя как я уже упомянула, они выпивали. А он выпивал прям много. В итоге его
1: вырвало прямо на нее. Оф.
0: Секса у них не было.
1: Ну такое я прям старалась неприятненько. Со неприятненько. Так, это вся история, или дальше будет разъяснение о том, что как оно. Все.
0: Все. Что было дальше?
1: Прекрасно. Ну блин, это прям больно. Это прям по самооценке могло ударить очень сильно.
0: Ну да. Смотри, интересно, что, допустим, гипотетически представим, что сейчас с тобой произошла такая ситуация. Вот какая-то потенциальная партнерка. Ну, перепила, ну стало ей плохо, ну и вырвала ее на тебя. Ну, бывает, насколько бы сильно это сейчас пошатнуло бы твою самооценку?
1: скорее всего вообще никак.
0: Ну вот и мою.
1: То есть настолько... Угу. Потому что, ну, уже есть что-то в голове все-таки. Есть понимание там физиологических каких-то историй. Вот. Но, но, в том возрасте, там же прям... Ой-ой-ой-ой-ой.
0: А еще хочу уточнить, что в том возрасте, с учетом наших родителей, Э, с постсоветского пространства, которые слово «секс» дома вообще не произносили. Куда она понесет такой опыт? Но ну, явно не домой. Скорее всего, подружкам. Собственно, как я про это и узнала. Что скажут ей 13-летние подружки? Разве что-то умное? Нет. А, вероятно, что-то смешное. Но это не тот контейнер, скажем так, где можно это размещать.
1: Да-да-да. Но я очень надеюсь, что, что она со временем это таки переработала не поняла, что не нужно слишком много выпивать с партнером.
0: Mm -hmm. Да и в целом с очень пьяными партнерами очень плохой статус. Да. да. Ну вот очень.
1: Тут я с тобой полностью соглашусь. Было разный опыт.
0: А вот такой опыт был, да? Тыки да. Да-да-да.
1: Поэтому, как говорится, Саша больше и старается не пить.
0: Вот, поэтому с нашей опытной колокольни мы вместе с Сашей советуем вам не спать с пьяными партнерами, да и самим не особо сильно выпивать. Между прочим, алкоголь очень сильно притупляет ощущения, и вот этот момент, что хрен кончишь, когда ты пьяный, это, может быть, очень неприятно работает в обе стороны, и для мужчин, и для женщин.
1: Это да. Тут я тоже соглашусь. И есть, конечно, момент, что там условно 100-150 миллилитров вина могут снять какие-то барьеры из головы, угу. но зная людей на 100-150 миллилитрах, никто не останавливается.
0: Ну, давай так, кто-то все таки останавливается. И самое главное, если это ты, милая девушка, которая останавливаешься на 150 миллилитрах вина, и твое отчество не на О, ты можешь, наверное, написать Саше в директ. Контакты Саши я, конечно же, оставлю в описании к этому чудесному выпуску.
1: Я прямо-таки ну ощущаю себя каким-то аукционным экспонатом. Каждое, выступ... Каждое наше с тобой взаимодействие. Что на ну, прекраснейших иначе. историях меня продают, У -у -у. что на стихотворениях я читал комментарии. Ох уж, это Ольга. М -м -м.
0: Прекрасное завершение. Мы подкатились к концу этого эпизода. Традиции не меняются, вот уже третий сезон. Поэтому, Саша, ты понял? Что делать с этим самым негативным опытом? Резюмируй.
1: На самом деле я хочу чуть-чуть подушнить в конце. Я ждала. О -о -о. Да, я расскажу небольшой опыт, связанный с работой. В крупных IT-компаниях принято после всевозможных аварий, инцидентов и всяческого разного негативного опыта писать так называемые постмортомы. Угу. Это условно разбор ситуации, что происходило. В классическом варианте там не упоминается, кто виноват. То есть это просто свод информации, что происходит, как происходит, но скажем так, появилась еще такая история, как blameless по которая прямо очень четко указывает на то, что никого мы в этом всем не обвиняем. Поэтому здесь хочется как раз-таки сделать акцент на том, что даже если вы идете в разбор с там, с негативным опытом, вы его прямо расковыриваете. Ни в коем случае не нужно себя обвинять, винить и так далее. Это просто опыт, это просто та история, которая с вами случилась, и вы можете взять из нее максимум.
0: Саша, спасибо тебе за такой классный финал. Спасибо за чудесный выпуск. Разговаривать с тобой одно удовольствие, а не разговаривать другое. Спасибо тебе. И всем пока.
1: Пока-пока. И еще раз благодарю за то, что позвала пообщаться.